0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sehr herzlich zu dieser neuen Ausgabe. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein spannendes Gespräch, auf ein interessantes Interview in dieser Folge, denn ich habe mir heute wieder einen interessanten Interviewgast eingeladen. Und ich begrüße sehr, sehr herzlich im The Grow Podcast Pascal Freudenreich. Lieber Pascal, herzlich willkommen. Schön, dass du heute im The Grow Podcast mit dabei bist. Ja, guten Morgen Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne, lieber Pascal. Und bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz ein wenig näher vorstellen. Pascal Freudenreich ist Gründer und CEO der Carbon Connect AG. Und bei der Carbon Connect AG geht es im weitesten Sinne um Klimaschutz auf regionaler und internationaler Ebene. Das ist sicherlich ein ganz spannendes Thema, was ihr genau macht, lieber Pascal, wie ihr da vorgeht, was genau dahinter steckt. Darüber wollen wir uns natürlich auch austauschen. Doch bevor wir das tun, wartet auf dich auch zu Beginn die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer 1 starten. Ich bin bereit. Dann Frage Nummer eins, Frühaufsteher oder Nachteule? Ja, äh, wahrscheinlich, wie es äh, vielen geht, zunehmend mit äh, zunehmendem Alter Frühaufsteher. Nachteule ist vorbei. Nachteule ist vorbei. Gab es das mal, die Nachteule, sehr ausgeprägt?
1: Ja, in den 20ern und äh, bis Mitte
0: 30er, ja, selbstverständlich. Und <lacht> also, Da hat sich das im Laufe der Jahre entsprechend verändert, mehr hin zum Frühaufsteher. Wann startest du ähm, für gewöhnlich in den Tag?
1: Ja, ich stehe meistens so kurz nach halb sechs auf.
0: Okay. Bin. Okay, also das ist dennoch ziemlich früh, aber dann hast du ja auch noch viel Tag vor dir. Also das ist, glaube ich, ja immer dann das Schöne. Aber ich glaube, halb sechs morgens absolut früh aufstehen, dann haben wir diese Frage doch schon mal gut geklärt. Dann Frage Nummer zwei. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Ja, um auf neue Ideen zu kommen, ähm, brauche ich irgendwie
1: einen Tapetenwechsel. Das heißt, ich muss aus der üblichen Gegend raus. Ich mache das dann meistens so, dass ich mich irgendwo in die Berge verziehe, wo ich auch einen gewissen Weitblick habe. Und ich gibt es immer bei einem Spaziergang und draußen in der Natur immer
0: eine für mich persönlich eine gute Basis für Inspiration. Okay, also dieses Thema Berge, Weitblick, kann ich dir nur zustimmen. Ich finde es auch immer grandios, wenn du so auf einem Berg stehst, dann noch so eine gute Fernsicht hast, was das auch gedanklich auslöst. Das finde ich einfach auch spannend und ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich immer wieder einfach auch gerne weitergeben hier, wenn die Chance besteht, das entsprechend für sich zu nutzen. Du kommst ja aus der Schweiz, wie weit sind so die Berge von dir entfernt oder bist du sehr nah in dieser Bergregion von zu Hause? Nein, ich bin natürlich ein typischer Mittelländler <lacht> <lacht> ähm, in
1: der Nähe von Zürich ähm, zu Hause und mit der Firma ähm, domiziliert, aber das ist ja auch nicht weit. Also ich bin in äh, anderthalb, maximal zwei
0: Stunden, äh, bin ich schon auf einer gewissen Höhe, wo ich die entsprechende Inspiration kriege. Sehr schön, wunderbar. Also, ähm, in die Natur raus, gute Aussicht auf einen Berg nutzen, um das herzunehmen um auf neue Ideen zu kommen, eine interessante Antwort. Ich habe gesagt, du kommst aus der Schweiz, hast ja gerade gesagt, nee, von Zürich. Und die dritte Frage lautet, wenn du eine Sache in der Schweiz verändern könntest, was wäre das? Und jetzt auch auf unser Tun
1: bezogen. Ja, oder wie? Auf unsere Thematik generell, ja. Klimaschutz, ja, gerne. Nachhaltigkeit. Würde ich generell, aber nicht nur auf die Schweiz, sondern auf Europa und die ganze Welt bezogen, ja. würde ich einige ändern. meiner Meinung nach, sind der ganzen Thematik, die ja omnipräsent ist, einfach die Prioritäten falsch gelegt.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ein Beispiel Energiewende beschäftigt uns jeden Tag. Also gerade bei euch in Deutschland ist so es ein, ein Thema es ist wunderbar, dass man die regenerativen Energien ausbaut, ist aber meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Nicht die Tatsache, dass man erneuerbare Energien ausbaut. Und vielleicht hätte man lieber damit angefangen, das ganze Geld, und da fließen ja Milliarden rein, das sind gigantische Summen, die so Umbau kostet, erst einmal in die entsprechende Speichertechnologie hätte man, die meiner Meinung nach investieren müssen, dann kommen die ganzen Windräder, Solarzellen rundherum eigentlich automatisch. Jetzt äh, ist das ein bisschen ein anderer Weg gegangen, ist hier eigentlich ganz genau das Gleiche, führt doch dazu, dass wir die äh, wunderschöne Energie aus diesen erneuerbaren Energien haben, aber sie teilweise nicht abführen können, teilweise Anlagen abgeschaltet werden. Mhm. Hätte sich wahrscheinlich anders entwickelt, hätte man zuerst mal eine gewisse Speichertechnologie entwickelt. Okay. Äh, zweites Thema, nur ganz kurz nebenbei, mhm. Wir treffen Prioritäten, vielleicht vielen nicht bewusst, dass ähm, Waldrot und Weltweit, also das ist unglaublich, was wir uns für einen co 2 abdruck leisten damit, ungefähr oder das Dreieinhalbfach äh, von der ganzen Industrie mhm. Okay. Aber wir diskutieren, ob es sinnvoll ist, von Zürich nach, ich sage jetzt München, ein Flugzeug zu nehmen oder die Bahn zu nehmen. Ne? Mhm.
0: Aber über das andere, was
1: Mal so viel beursacht, ja, wird kaum gesprochen. Okay. hat schon gesprochen und man ist jetzt bemüht, das bis 2030 zu stoppen. Also ein
0: weiteres Beispiel. Okay. Meiner Meinung nach Prioritäten falsch, falsch gesetzt. Okay. Also zwei interessante Beispiele, die du gegeben hast. Und du hast ja gesagt, trifft nicht nur auf die Schweiz zu, sondern du willst es gerne ausdehnen auf Deutschland oder auf Gesamteuropa. Aber das ist etwas, wenn du es könntest, dann würdest du das verändern. Hast du für dich das Gefühl oder zumindest auch die Hoffnung, den Glauben, dass sich das nach und nach verändert, dass dieses Bewusstsein zu diesen Themen einfach auch sich verändert, um, um dadurch einfach auch diese Themen anders anzugehen? Du hast ja gerade schon gesagt, was dieses Thema Waldrodung betrifft, Das soll zumindest die nächsten Jahre eine Absichtserklärung schon da sein. Aber wie, wie siehst du das? Wird sich da wirklich auch die nächsten Jahre bezüglich deiner Beispiele was verändern?
1: Ja, also ich äh, bin felsenfest davon, es muss auch. Ne? Und, äh, also es führt ja gar keinen Weg darum. Also das Thema ist omnipräsent, äh, vielleicht teilweise auch ein bisschen zu sehr ge gehypt, auch mit den ganzen Zielen, die wir uns gesetzt haben. Also EU, Green Deal, man will das sogar Net Zero noch vor 2050 erreichen. Ähm, da, da, es geht nicht darum, dass es nicht ehrbare Ziele sind, aber man muss schon auch aufpassen, dass man die Leute nicht mit zu hohen Zielen ähm, überfordert. Ähm, in den Gesprächen mit Unternehmen und Unternehmen und auch Privatpersonen äh, stelle ich halt äh, oft fest, dass es den Leuten gar nicht bewusst ist, was das wirklich heißt. Net Zero mhm. ist nicht gleich Klimaneutralität, also das Ergebnis mhm. führen, aber es ist nicht ganz das Gleiche. Mhm. Das geht einfach herein mit, einer, mit einem wahnsinnigen Absenkungspfad, dem, dem, sich, äh, dem wir uns alle verschrieben haben. Und ähm, wenn man einfach mal so die Zahlen anschaut, was wir bis jetzt erreicht haben und wie viel Zeit noch übrig ist, dann stellt sich äh, mir schon die Frage, ob man mit diesen Zielen, wie gesagt, nicht dass die nicht ehrbar sind, die Leute, die Wirtschaft, äh, vollkommen überfordert.
0: Okay, okay. Also interessante Gedanken, die können wir sicherlich nach dieser Get -to no fragerunde auch noch ein Stück weit weiter fortführen. Da wollen wir ja dann einfach auf dein, auf euer Tun noch ein Stück weit weiter eingehen. Aber zumindest hier auch schon mal bei dieser Frage ähm, interessante Antworten, die es, glaube ich, für uns alle einfach auch immer wieder zu hinterfragen gilt. Dann Frage 4 in dieser Get -to no fragerunde Welches Startup hatte ich kürzlich begeistert? Das ist ein Startup, das hat
1: überhaupt gar nichts zu tun mit dem, ähm, was ich mache oder mit der Thematik, mit der wir uns beschäftigen. Aber das ist ein Startup hier aus der Nähe, aus der, ähm, aus der Finanzbranche, ein FinTech-Unternehmen, ähm, die haben eine ganz coole ähm, Sache lanciert. Das ist eine Kreditkarte, eine teilweise oder auch Prepaid-Kreditkarte wo ich, wenn ich etwas ähm, äh, ausgebe, automatisch aufrunden kann, um ähm, Gelder anzusparen und anschließend in eine Anlagestrategie, ABC, ähm, zu investieren. Das fand ich ähm, eine ganz wichtige Sache. Mhm. Okay. Der Motto, ganz viele kleine Schritte können nach etwas wirken. Das wiederum
0: ist eine gewisse Gemeinsamkeit mit unserem Geschäft.
1: Okay,
0: Okay. also interessante Antwort auch. Die, die Antwort, äh, deine Antwort auf diese Frage gab es so noch nicht. Also immer wieder spannend, was es hier einfach auch für ähm, ja, Startups gibt, äh, aber auch für Themen gibt, die diese Startups entsprechend dann ähm, nach außen äh, unterstützen. Also spannende Antwort. Und äh, dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Ja, also ich glaube, alles, und das geht uns allen gleich, alles, was mit, der, äh, mit, mit, mit Internet zu tun hat, äh, mit Geschäften, die wir mittlerweile eigentlich unser ganzes alltägliche Leben darüber abwickeln. Wer hätte dort gedacht? Also ich bin genau so in einem äh, Alter, wo das alles jetzt gerade angefangen hat, angefangen, Bücher online zu kaufen, Amazon, Amazon zu nennen, ne? das war also der... So ganz kurz im um 2000 kommt der Riesenhype. Und wer hätte gedacht, dass wir, oder wer hätte damals gedacht, dass wir eigentlich vieles für unsere Freizeit, Geschäftstransaktionen, alles über dieses Internet einmal abwickeln werden?
0: Mhm.
1: Also, das ist eine, eine Wahnsinnsentwicklung. Und die heutigen, mein Patenkind kennt das nicht mehr. Das ist die erste Generation, die damit aufwächst, dass das ganz normal ist. Mhm. Und äh, das ist schon äh, gigantische Innovation. Mhm.
0: Absolut. Ich, ich, ich sage, wir können ja diesen Podcast, dieses Interview nicht führen, ohne das Thema Internet, ne, wie ist das angesprochen genau. Würde, vieles so in dieser Einfachheit nicht funktionieren. Also ich glaube, oftmals ist es so, dass wir uns vielleicht schon dran gewohnt haben und gar nicht mehr irgendwo ähm, vielleicht äh, ja, mal hinterfragen, Mensch, wie war denn das noch vor 10, 20, 30 Jahren? Ähm, da gab es die Möglichkeit noch nicht und das erleichtert natürlich ähm, für uns, denke ich, alle oder zumindest für die meisten sehr, sehr viel im täglichen, was dieses Thema einfach auch entsprechend abdeckt. Ja, dann sage ich mal herzlichen Dank, lieber Pascal, für deine Antworten in dieser Get to Know-Fragerunde. Jetzt wollen wir natürlich über ja. dich, über dein Tun, über das Unternehmen Carbon Connect auch noch ein Stück weit intensiver uns austauschen. Ich habe in der Anmoderation ja gesagt, du bist Gründer und CEO der Carbon Connect AG. Es geht im weitesten Sinne um Klimaschutz. Das hast du auch schon natürlich mal angesprochen, in einer deiner Antworten. Aber die Frage natürlich, die für mich jetzt mal interessant ist, wie bist du drauf gekommen, dieses Unternehmen zu gründen? Oder auch natürlich, wann hast du gegründet und was steckt genau hinter dieser Carbon Connect AG?
1: Ja, also die Unternehmung wurde vor ähm, zehn Jahren und ein paar Tagen gegründet. Am 6.2. hatten wir zehnjähriges, ähm, zehnjähriges Jubiläum. War vielleicht vor zehn Jahren äh, etwas zu ambitioniert oder vielleicht einfach fünf, sechs Jahre zu früh. Mhm. Also an meine ersten Verkaufsgespräche äh, kann ich mich sehr gut erinnern. nicht wirklich jemanden interessiert, die ganze Thematik Nachhaltigkeit, ähm, Klimaschutz. Ja, man hat es ein bisschen gehört, aber äh, da haben sich ja nur die ganz, ganz Großen damit beschäftigt. Und was wir in unserem Kerngeschäft tun, ist ähm, in einem ersten Schritt einen CO2-Fußabdruck zu berechnen. Ähm, das machen wir für Firmen, für, für Produkte, Prozesse, alles Mögliche. Ähm, dann helfen wir bei der ganzen Nachhaltigkeitsberichterstattung mit mhm. und ähm, auch bei der CO2-Kompensation. Mhm. Da kommen dann die Projekte zum Einsatz, die wir zusammen mit unseren Kunden unterstützen.
0: Okay, du hast gesagt, was ganz, ganz wichtig ist, auch eine wichtige Botschaft ist, die du in diesem Gespräch einfach gerne weitergeben willst, ist, mehr mit diesem CO2-Fußabdruck sich zu befassen als Unternehmen. Kannst du hier gerne noch ausführen, warum das wichtig ist? Klar, wir, wir haben natürlich da schon viel gehört, in Dieser Form oder die meisten, aber wenn die Chance besteht, dass du so quasi als Experte da einfach auch noch mal so bestimmte Gedanken weitergibst, dann natürlich sehr, sehr gerne.
1: Ja, ja, der CO2-Fußabdruck, meiner Meinung nach, muss das jeder kennen. Viele also größere Firmen müssten das schon äh, entsprechend reporten und Abdeckungsfarbe nachweisen. Sagen wir nur, der CO2-Fußabdruck für eine Firma ist auch immer der erste Schritt in Richtung Klimaneutralität. Es Vermittelt das große Bild, zeigt gewisse Ineffizienten in einem Unternehmen auf, auch potenzielle Klimarisiken und ist natürlich die Grundlage, um äh, entsprechend effizienter und um besser zu werden. Und am Ende des Tages ist auch jede, jede eingesparte Tonne äh, CO2 äh, eingespartes Geld.
0: Mhm. Das ist immer der erste, aller, allererste Schritt. Mhm. Okay, also wichtig, sich damit zu befassen. Jetzt hast du, jetzt habt ihr schon viele Firmen, viele Unternehmen begleitet. Und äh, da interessiert mich natürlich, gibt es aus deiner Sicht, Pascal, so Auffälligkeiten, also Themen, die dir immer wieder begegnen? Wenn ja, wie lauten diese Themen? Äh, was fällt hier eventuell immer wieder auf?
1: Ja, also wenn eine Firma den Schritt geht, dann muss sie sich natürlich äh, bewusst sein, dass die da eine gewisse Bringschuld ist. Mhm. Ähm, einen CO2-Fußabdruck berechnen zu können, brauchen wir Daten, das sind darauf angewiesen, dass wir, wir Daten von der entsprechenden Firma äh, erhalten. Das ist oft ähm, also oft im Mittelstand mühsam, weil gewisse Sachen ja, schwer zugänglich sind, man weiß nicht genau, wo es ist, äh, es wird nicht nachgehalten und äh, ist natürlich auch eine mühsame, äh, mühsame Aufgabe. Ne? Mhm. Und Das hat keiner wirklich so richtig Lust. Die Erkenntnis ist dann immer sehr spannend. Ähm, generell unterscheiden viele, wo wirklich der Hebel in der Firma
0: liegt. Okay. Wo, wo, wo siehst du, das ist natürlich, denke ich, auch individuell unterschiedlich, aber aus, aus deiner Erfahrung, aus deinen Erkenntnissen, wo liegen für gegebenenfalls die größten Hebel so in einer Firma, so aus deinen Erkenntnissen heraus? Ja, wenn wir jetzt mal beim, das, das hängt natürlich noch nach,
1: nach äh, Branche ab, also, also die Branche hat einen sehr starken Einfluss. Da bleiben wir aber bei Dienstleistern das mhm. ist relativ ähm, einfach. Dort in generell ähm, die Hebel ähm, im Energieverbrauch und in der Mobilität, mhm. also da sind wirklich die 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 massiv, das, das sind oft 60, 70 Prozent
0: der gesamten CO2-Emissionen. Okay, also das ist ja dann doch schon eine ganze Menge einfach auch, ähm, was du angesprochen hast. Und wenn wir dann nochmal drüber gucken, du hast manche Dinge schon angesprochen, die auffallen. Hast du vielleicht auch mal noch so ganz kurz zumindest den einen oder anderen Tipp für Unternehmerinnen, für Unternehmer oder auch für uns alle, wie wir einfach auch hier das Thema Nachhaltigkeit einfach auch ja, positiv einfach auch noch weiter beeinflussen können? Ja, ich sage mal so, es ähm, kommt
1: davon. ich. Ich persönlich definiere Nachhaltigkeit wie folgt, das ist ja auch so ein Passwort mittlerweile. Mhm. Und das gibt eigentlich direkt die Lösung auf. Ich finde das so generell eine gute Lebenseinstellung. Ich schaue oder verstehe unter Nachhaltigkeit so, dass mein Handeln ähm, auf im Umweltbereich äh, einen möglichst wenig negativen Einfluss hat. Und wenn man sich das bewerten nimmt und sich auch mal die Frage stellt oder ehrlich ist, bin ich auch mal bereit, auch vielleicht ein bisschen weniger Komfort, ähm, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nehmen, dann kann man hier im Alltag schon ähm, sehr, sehr viel tun. Und mhm. auch ich erwische mich immer wieder. Ich bin auch nicht perfekt. Wie gesagt, ich versuche mich so zu verhalten, was dass halt der, der Endeffekt möglichst, äh, möglichst wenig negative Einflüsse hat auf die Umwelt. Aber es gelingt mir auch nicht jeden Tag. Mhm. Okay. Also was okay. einen haben wird und wir einen entsprechenden, sage ich mal, negativen
0: Abdruck hinterlassen, das wird sich nicht vermeiden lassen. Aber grundsätzlich, wenn ich so richtig verstehe, geht es darum, dass jeder von uns wirklich auch mit einem vielleicht auch anderen Bewusstsein oder bewusster so tägliche Dinge mal für sich reflektiert, oder? Wo kann ich einfach das eine oder andere hier. Eventuell auch mal anders machen wie bisher, um da für dieses Thema Nachhaltigkeit entsprechend ähm, ja, einen positiven Einfluss zu haben.
1: Ja, absolut. Das, das steht im Feld mit, mit, mit äh, jedem von uns. Und das, äh, das sind halt viele kleine Schritte, die auch etwas Großes bewirken. Ne? Wenn es nur mal um die Sensibilisierung geht, oder kann sich jeder mal heute Abend fragen, wann habe ich wirklich das letzte Mal einfach gefallen? Ne? Ähm, aus Umweltschutzgründen
0: auf mein Auto verzichtet. Mhm. 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 Schönes Beispiel, äh, können wir mal gucken, welche Antwort wir uns geben. Abschließend, ja. ähm, du begleitest es ja jetzt schon über viele Jahre, ähm, spürst du, dass sich dennoch insgesamt, wir haben gerade gesagt, das Bewusstsein ist wichtig, da schon sich was getan hat, logisch, äh, wie, wie hat sich das die letzten Jahre schon in, entwickelt, die, dieses Thema aus deiner Sicht?
1: Ja, es ist natürlich mittlerweile schon ähm, eine Priorität geworden bei Firmen, also bei einer gewissen Firmengröße kann sich ein Unternehmen das gar nicht mehr erlauben, sich der Thematik nicht anzunehmen. Mhm. Es funktioniert nicht. Mhm. Er müsste vielleicht nicht von Gesetzes wegen, ähm, wird aber, wenn er sich in einer Lieferkette befindet, ähm, die irgendwo mit größeren Firmen äh, zu tun hat, wird er nicht darum, darum herumkommen. Das ist zumindest das, was wir erleben. Also, Nachfrage nach Berechnungen, die ist ähm, in den letzten Jahren ähm, also wirklich stetig
0: gestiegen. Wir haben einen Wachstum gehabt. Okay. Okay. Du hast es ja angesprochen. Ähm, du, ihr begleitet ja Firmen in dieser Thematik. Wenn jetzt hier zum Beispiel eine Unternehmerin, Unternehmer hineinhört und sagt, Mensch, ja, diese Thematik ist wichtig. Wir gucken schon drauf, können das vielleicht noch intensiver tun. Hilfreich vielleicht auch eine Begleitung. Bist du, seid ihr wahrscheinlich auch richtige Ansprechpartner dafür, oder? Oder wie, wie könnte so eine Kontaktaufnahme funktionieren? Einfach mal so ein Erstgespräch, um überhaupt mal zu gucken, okay, in welche Richtung könnte es gehen? Was sind so markante Punkte, die da anliegen? Wie können wir uns das normalerweise vorstellen?
1: Ja, das ist so ein mehrstufiger Prozess. In einem, ersten, in einem Erstgespräch gibt es so ein bisschen die üblich verdächtigen Fragen, die wir je nach Branche stellen müssen, um so ein Gefühl zu kriegen, wie eine... Firma aufgestellt ist, hat sie mehrere Standorte und so weiter, in welchem Markt ist sie äh, tätig? Das sind fünf, sechs Fragen, dauert vielleicht maximal eine Viertelstunde. Da haben wir schon ein ziemlich gutes Gefühl und können sogar auch schon meine äh, Grobschätzung betreffend CO2-Fußabdruck abgeben. Ähm, auch schon gewissen, je nachdem, ein Branchenvergleich, was ja viele. Auch für wichtig finden, ja, was heißt jetzt dort, wenn ich XY Punk 2 verursache, ist das gut, ist das schlecht, ist das, wie schaut das aus? Na, das sollte auch immer so ein, ein, ein bisschen das Ziel sein. Und dann geht es dann mit den Details weiter. Mhm. Okay. Dann schlussendlich ist dann die, das Resultat von so einem Prozess, ist ein Fragebogen ähm, mit der entsprechenden halt, Datenabfrage, die wir benötigen, um es dann wirklich auf die Unternehmung zu äh, zu berechnen.
0: Okay, also haben wir das auch geklärt und wer sich da gleich oder in Kürze noch näher informieren will, gerne auch auf eurer Seite carbon-connect.ch. Ähm, da steht ja alles ja. einfach auch auf dieser Seite, was ihr macht, wie ihr entsprechend vorgeht, welche Projekte ihr da schon entsprechend unterstützt und von dem her, glaube ich, ist diese Seite einfach noch eine gute Informationsquelle zu diesem Thema. Lieber Pascal, ich sage herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch, für dieses interessante Interview und wünsche dir natürlich persönlich unternehmerisch auf deiner Mission, die ja, Nachhaltigkeit positiv zu unterstützen, Firmen positiv dorthin zu begleiten. Natürlich weiterhin alles, alles Gute und danke nochmal für unser Gespräch.
1: Ja, ich danke vielmals und äh, wünsche auch einen
0: ganz schönen Tag. Vielen, vielen Dank. Ja, ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass Sie heute in diese Podcast-Folge des Agro Podcast hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin auch viel persönlichen Erfolg und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.